0: Ciao, sono Gianni di italianiviaggio.it. Siamo italiani e amiamo viaggiare. Cos'altro ci serve? Benvenuti in questo podcast. Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi parliamo della mia recente esperienza, visto che sono stato a Londra, e vi parlerò delle 10 cose principali da vedere, soprattutto se avete poco tempo, perché a Londra è pieno, pienissimo di cose da vedere, ma ne ho identificate 10 che sono quelle più significative, diciamo. Ho cercato di ordinarle in una maniera logica, in modo che voi possiate seguire una, un programma, un percorso prestabilito, quindi senza andare a zig zag per la città. E nulla spero vi piaccia, spero possiate trovarle interessante e buon ascolto. La partenza del nostro tour è da Buckingham Palace, che è la residenza reale. Ci sono tante vie che convergono verso Buckingham Palace, Noi siamo arrivati dalla metro abbiamo percorso Constitution Hill che è un bellissimo viale alberato che la domenica è chiuso al traffico quindi è molto bello passeggiarsi attraverso. Si arriva subito verso Buckingham Palace e ci si trova in mezzo a un casino di gente perché essendo una delle principali attrazioni turistiche, una tra le più famose, è spesso affollato di turisti. Questi si riuniscono per vedere il cambio della guardia che avviene al lunedì al mercoledì al venerdì e alla domenica alle ore 11 quindi eh, se volete vedere il cambio della guardia vi consiglio di andare a quell'ora se non vi interessa evitatelo perché sarà proprio pieno 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 di persone una cosa che mi è piaciuta forse ancora di più di buckingham palace è la statua il complesso di statue che c'è davanti infatti eh, c'è una statua in onore della regina vittoria con sopra la statua della Dea Vittoria d'oro, bellissima, ci ho perso veramente un sacco di tempo perché, perché merita, <ride> ve lo consiglio. Ma non perdiamoci troppo perché dobbiamo andare avanti, la nostra giornata per visitare Londra è ancora parecchio lunga. Ripercorriamo quindi a piedi il viale di cui abbiamo parlato all'inizio per raggiungere forse il più famoso tra i nove parchi reali di Londra perché ci sono sì appunto nove parchi appunto considerati reali e questo è Hyde Park è un enorme perché è veramente immenso spazio verde di 140 ettari e si estende nel cuore della città Questo avendo questa posizione di privilegio rappresenta una principali, delle principali attrazioni per tutti i londinesi e anche per i turisti chiaramente ci sono un sacco di cose che si possono fare ci sono diversi specchi d'acqua, ma ce n'è uno che è veramente grande e in questo si possono affittare delle sorte di pedalò, delle barchette, ci si può rilassare, affittano addirittura le sedie sdraio, quindi eh, pieno di gente che si mette lì semplicemente a leggere o a chiacchierare, a rilassarsi, eh, è talmente grande che si possono improvvisare partite di calcio, di cricket, c'è veramente lo sport, eh, regna, il frisbee, fantastico veramente. E molte zone spesso vengono riservate per iniziative dell'amministrazione. In questo periodo praticamente metà parco era chiuso perché stavano costruendo il palco per il Summer Festival. Non mi ricordo, comunque c'è questa compagnia telefonica, la O2 in teoria, che organizza questa serie di concerti dentro il parco, una cosa veramente immensa. Una volta speso del tempo a Hyde Park si può uscire dal lato sud e ci si trova davanti un altro dei simboli della città che null'altro è che Airwoods. Credo lo conosciate tutti perché è probabilmente uno tra i centri commerciali più famose del mondo e sicuramente uno di quelli in cui regna il lusso più di altri perché non è un centro commerciale come quello che, è, che intendiamo noi con dentro The Zenith, il McDonald's o, o l'Ocean questo è una cosa veramente folle ci sono andato diverse volte nel passato questa volta non sono entrato perché non, non avevo abbastanza tempo da, da perdermi dentro e dico perdermi perché è immenso cioè ci sono sette piani e una superficie di 5 ettari, non so farvi in campi quanto possa essere, ma è veramente grandissimo. Se viaggiate low cost appunto vi sconsiglio di entrare perché tutto sommato eh, diciamo non ci sono marchi da poracci, Poraci poracci in senso buono chiaramente. Però non si può fare lo shopping come lo intendiamo noi italiani, ma eh, sapete c'è Airways addirittura una compagnia aerea, c'è l'eliporto sopra, ci sono sempre un sacco di supercar, diciamo che si può fare uno shopping abbastanza costoso. Nulla vieta però di entrare, c'è anche la zona dei lego, c'è la zona della fotografia, per ogni settore ci sono sempre cose extra lusso, extra costose vi consiglio di andare (ride) se avete del tempo ma soprattutto se fuori piove vi perdete una bella buona giornata all'interno e ci rimanete male da quante cose fighe vedete l'unico aspetto negativo è che ci vuole veramente un sacco di tempo per farlo tutto quindi nella nostra giornata per vedere Londra super veloce come la stiamo organizzando ora non entratelo guardatela fuori è bellissimo belle macchine belle vetrine ma tiriamo dritti e andiamo alla cosa più più figa in assoluto di tutta londra i musei sì perché a londra ci sono 23 musei gratuiti e non sono musei tipo il museo dei carabinieri di pieve di cadore sono musei come il natural history museum il science museum il british il tate il victoria and albert e un sacco di altri Io personalmente sono entrato solo in due musei che sono il Natural History Museum e il Science Museum semplicemente perché sono adiacenti su uno a fianco all'altro. Partiamo dal primo, il Natural History Museum è diviso in zone che ognuna è caratterizzata da un colore e quindi da un tema, per esempio il rosso riguarda la terra, il il blu o il verde, non ricordo benissimo, riguardano gli animali e poi c'è anche l'arancione. L'entrata, come dicevo, è gratuita. Gli orari sono dalle 10 di mattina alle 5.50 del pomeriggio. Sì, non è aperto per troppo tempo, però basta organizzarsi bene. L'ingresso è maestoso perché da una parte si entra e si passa con una scala mobile attraverso un globo terrestre, praticamente il nucleo della Terra, dall'altra invece si viene accolti da uno scheletro di balena enorme appeso al soffitto. Quindi se siete cresciuti come me a pane e Superquark potreste rimanere intrappolati una giornata intera qui io fortunatamente sono già venuto diverse volte quindi non avevo troppo da distrarmi però mi sento proprio come un bambino rimango intrappolato in questo vortice di curiosità ci sono dinosauri, mammut, scheletri di qualsiasi animale è fighissimo, è assolutamente fighissimo Però il tempo stringe Quindi dobbiamo spostarci a fianco Al Science Museum Anche questa è una cosa strepitosa ragazzi Cioè pensate che ci sono oltre 15.000 oggetti scientifici, ci sono macchinari della rivoluzione industriale, cose alte 5-6 metri, ci sono locomotive, ci sono i razzi, i missili, eh, di tutto. E la cosa ancora più unica è che si possono fare degli esperimenti personalmente, ci sono delle, delle zone appunto dove ci si può applicare, anche questa è una cosa che merita. Se devo dire la mia opinione personale preferisco il museo precedente, semplicemente perché è immenso questo è un po' più contenuto però è veramente pieno di di sapere anche questo merita top per gli altri British il Tate che è quello d'arte eccetera non ho avuto sufficientemente tempo dico questo perché dobbiamo subito spostarci dico questo perché dobbiamo fare qualche metro a piedi per raggiungere Piccadilly Circus che è un'altra delle cose simbolo della città è un incrocio, un incrocio famosissimo perché anche qui convergono delle strade ed è caratterizzato da una statua che è l'angelo della carità cristiana molti spesso l'hanno identificato come cupido, come eros perché c'è questo angioletto con un arco in mano ma purtroppo non, non è lui questa statua si innalza nel centro della piazza dove spesso si raccoglie un sacco di gente sotto ci sono artisti di strada che fanno performance fighissime musicisti c'è chi fa i ritratti ci sono le statue umane e un altro dei simboli che contraddistinguono questa, questa zona è le immense insegne luminose attaccate sui palazzi è figo perché sembra quasi di essere a Times Square in America però merita questo posto diciamo non ci si perde troppo tempo perché Alla fine eh, non c'è troppo da vedere, non c'è troppo da scoprire, però si possono fare delle belle foto per il nostro Instagram. Ci muoviamo subito per andare abbastanza adiacenti a vedere Westminster Palace e il Big Ben. Questo palazzo, che è stato edificato pensate nell'undicesimo secolo, è oggi la sede del Parlamento, ma fino al 1512 era la residenza del sovrano. Questo palazzo è stato distrutto quasi completamente da un incendio nel 1834, però subito è stato ricostruito. Siamo sfigatissimi perché in questi giorni, anzi da qualche mese, è ancora in ristrutturazione. Lo stanno restaurando, quindi è completamente avvolto dai teli, da cantiere, dalle impalcature, quindi anche purtroppo non c'è troppo da vedere. E stesso vale per il Big Ben che è la grandissima torre cioè quella torre storica è il simbolo dell'orologio che fa i suoi rintocchi eh, che è chiaramente il restauro quindi anche qui non c'è troppo da vedere quindi attraversiamo il ponte per dirigerci verso il London Eye anzi il Coca Cola London Eye perché sì eh, se, non, se non ho capito male i diritti per questa attrazione sono stati acquistati dalla Coca Cola Questa enorme ruota panoramica è stata realizzata per inaugurare il nuovo millennio, quindi doveva essere un'esposizione temporanea e per questo scopo ne deriva il suo vero nome che è Millennium Wheel, quindi la ruota del millennio. Fatto sta che ha avuto un enorme successo, difatti è sempre piena 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 di gente e per questo motivo è rimasta in piedi fino ad oggi e chissà se mai la toglieranno, non credo. Una curiosità è che è la più alta ruota panoramica d'Europa e la terza di tutto il mondo. Quindi se avete del tempo, perché c'è una bella fila, sembra quasi essere al Gardaland, e non è neanche troppo economica, quindi servono anche due spicci in più, fatemi un giretto perché vedete un panorama mozzafiato. Parlando di panorami, sempre lì vicino si erige uno dei grattacieli più fichi in assoluto, che è The Shared. Shared, scritto Shard scritto s a r e questo è un palazzo super futuristico perché è praticamente un cono gelato rovesciato quindi con la punta verso l'alto ma molto stilizzato madonna che fantasia che ho molto alto perché è di 87 piani su questo ci sono delle curiosità da dire perché dici cos'è? è tutto un albergo? è tutto uffici? no allora ci sono 25 piani di uffici tre piani addirittura di ristoranti, otto piani che sono di albergo del Shangri-La, non vorrei dire il nome sbagliato, però una catena di alberghi super lusso, e ci sono dieci piani di appartamenti privati, cioè dieci piani di dieci appartamenti, quindi ogni piano è tutto un appartamento privato. Pensate, sono stati venduti inizialmente a una cifra che oscilla tra i 30 e i 50 milioni di sterline, Cosa è pazzesca, vorrei tanto vederli. Ci sono quattro piani di brevedere, quindi di terrazza panoramica, si può raggiungere, questa è una cosa interessante, si può salire con l'ascensore e passare del tempo lassù, è figo, merita. Anche in questo caso c'è una coda abbastanza lunga per salire e c'è un ticket da acquistare. Infine ci sono altri 14 piani che costituiscono la guglia, quindi la sommità del palazzo. Se salite visto che è il punto più alto della città nelle giornate più limpide con meno foschia si può vedere fino a 65 km di distanza quindi se da ruota si vede un gran panorama della città qui si vede un panorama infinito perché veramente si vede una distanza inconcepibile e beh, alla fine si è alti praticamente 300 metri quindi ci sta. Da questo palazzo facendo un paio di centinaia di metri si raggiungono due simboli della città Uno è Tower Bridge e l'altro è The Tower of London. Tower Bridge è un ponte, un ponte super mega simbolico e super mega famoso soprattutto perché si vede un sacco su Instagram visto che il ponte ha le, uh, le strutture metalliche di supporto che sono praticamente azzurro e se uno lo, lo tramaccia un po' con i softwareini solitamente lo fanno diventare color Tiffany quindi uno dice oh mio dio che ponte strafico, sì, no, è fichissimo quel colore dona un sacco soprattutto per farsi delle foto questo ponte dicevo non è antichissimo perché è stato costruito nel 1894, quindi praticamente inizio secolo scorso ed è sempre stato un ponte levatoio. Era simbolico perché veniva attivato da dei grossissimi motori a vapore che rimasero in funzione fino a un tempo abbastanza recente, fino al 1976. Oggi è possibile fare un tour nella parte sotterranea, nei meandri nascosti del ponte, per vedere i meccanismi di funzionamento. Il biglietto, se non ricordo male, costa 10 sterline, quindi neanche troppo. Il ponte quindi prende il suo nome, dato che è Tower Bridge dalla Tower of London, che è subito attraversata la riva, noi stiamo partendo dallo Shard e attraversiamo il ponte e ci troviamo di fronte a questa Tower of London. È una costruzione veramente antica, perché la sua edificazione risale al 1066, quindi a praticamente mille anni. Inizialmente questo palazzo era la residenza reale, in seguito però ha preso la funzione di tesoreria e di arsenale. Durante le guerre vi nascondevano appunto anche i gioielli della corona. Dal XVI secolo però è stata utilizzata come prigione, e da qui si è guadagnata una losca fama di terribile luogo di morte e di torture. E per questo motivo molti ci hanno costruito romanzi e circolano parecchie leggende sul posto. È possibile anche in questo caso entrarvi e fare un tour all'interno, ma visto che quando sono arrivato erano praticamente le sei, non era più possibile farlo. Quindi tiriamo dritti per l'ultimissima nostra meta, che è la cattedrale di san paolo questa è una cattedrale veramente interessante perché è una delle uniche due presenti a londra anglicane perché sapete che in inghilterra non sono cristiani cattolici ma sono protestanti questa potrebbe essere famosa agli occhi di molti per le celeberrime nozze celebrate tra diana e il principe carlo è uno senz'altro degli edifici più maestosi di tutta la città È una cattedrale stupenda da vedere, ci si può passeggiare attorno, ci si può perdere nel scoprire i vari dettagli ed è possibile visitarla anche al suo interno. Bisogna acquistare però chiaramente un ticket, visto che l'unica cosa gratuita a Londra sono i musei, certi musei. In questo caso vi chiederanno 20 sterline, no 20 euro, che Cristo non è proprio poco per vedere una chiesa. Ma giunti a questo punto, se avete avanzato abbastanza tempo dal vostro tour, potete anche permettervi di fare una capatina all'interno. Come avete visto è passato abbastanza velocemente il tempo, abbiamo visto, abbiamo pianificato le nostre 10 cose da vedere a Londra. Se abbiamo pochissimo tempo a nostra disposizione, prossimamente ne arriveranno altre per approfondire la, la visita alla capitale dell'Inghilterra. Vi ricordo che per, per ogni dettaglio per scaricare la mappa e, e tutta la pianificazione potete andare sul nostro sito a www.italianinviaggio.it qui troverete l'articolo e vi invito a farlo. Spero che questo podcast vi sia stato utile, è stato diverso dal solito perché non non ho seguito uno storyboard, non ho seguito un copione, ho praticamente improvvisato e visto che l'esperienza è abbastanza fresca perché sono tornato da una settimana, ho cercato di ricordarmi il meglio possibile le cose e soprattutto i dettagli come le date di costruzione, le date degli incendi e così via. Ragazzi andate a vedervi anche il video su YouTube e mettete un bel mi piace. Ciao belli, al prossimo podcast. Seguici su Instagram, sul nostro profilo ufficiale italianinviaggio.it e passa a trovarci nel nostro sito. Al prossimo episodio. Ciao ragazzi, sono Giulia, la ragazza di Gianni. Venite ad ascoltare il mio podcast cercando About Giulia, dove parliamo di studio, esperienze personali e molto altro.